0: Noi siamo soliti a utilizzare la, paura, la parola paura perché è comoda, ma però non riproduce la situazione attuale né tantomeno gli stati d'animo della popolazione. Perché bisogna cominciare a capire che la paura è un ottimo meccanismo di difesa che consiste nel fatto che quando io vedo un pericolo, e il pericolo è sempre determinato, eh, mi difendo, se vedo un incendio scappo. Se devo attraversare la strada, guardo a destra e a sinistra perché ho paura, appunto, di essere preso sotto una macchina. Invece nel caso del coronavirus non possiamo parlare di paura perché il coronavirus non è un oggetto determinato. Non sappiamo da dove viene, chi ce lo può attaccare, chiunque può attaccarcelo e quindi è indeterminato e quando Abbiamo a che fare con la dimensione indeterminata, allora la paura non funziona più, non esiste più una paura, esiste un'angoscia. L'angoscia è caratterizzata dal fatto che non c'è un oggetto di cui avere paura, non si sa da dove viene il coronavirus, non si sa chi ce lo può attaccare, chiunque lo può attaccare, quindi si è una situazione angoscia. I bambini, per esempio, che non hanno paura di niente, devono essere sempre accuditi. I bambini non hanno paura perché non conoscono i pericoli, però hanno angoscia. Se io spegno, spengo la luce nella camera di un bambino, il bambino non è ancora addormentato, il bambino perde i referenti del suo ambiente e si mette a strillare come un matto. Dopodiché entra la mamma, accende la luce e il bambino si acquieta. Oppure un bambino fa l'isterico, si mette a urlare, si butta per terra e la mamma gli dà uno schiaffo, gli toglie l'angoscia. Perché? Perché il bambino può dire... Mi mi sono messo a piangere e sono andato in crisi perché ho ricevuto uno schiaffo. L'importante è determinare l'oggetto di cui si ha paura. Un'operazione che hanno fatto tutti gli Stati europei, i quali per evitare l'angoscia della loro popolazione hanno determinato il pericolo del coronavirus all'Italia. In questa maniera hanno determinato che il coronavirus viene da lì e allora non hanno più angoscia, hanno paura di prendere a casa loro gli italiani. Ecco, questa è stata l'operazione furba dei, delle popolazioni stranieri. Una furbizia che avrà poco tempo perché prima o poi anche loro dovranno fare i conti con l'invasione dell'infezione. Questo. Questa distinzione è molto importante, davvero perché guai se noi continuiamo a parlare di qualcosa che non corrisponde alla realtà dei fatti. La seconda considerazione da fare. È che siamo passati nel giro di una settimana dal terrore nei confronti di questo coronavirus e quindi alla sospensione della socializzazione, alla chiusura delle scuole, all'accaparamento nei supermercati e dopo una settimana stanchi di stare in casa cominciamo a uscire, ad andare a lavorare, andare regolarmente al supermercato in pratica riprendere la vita normale. Questa dimensione ci fa capire che i soggetti della situazione che si è venuta a creare sono sostanzialmente tre. La popolazione, la quale si regola sul mondo della vita, che all'inizio della settimana scorsa è stata sospesa. La politica, che ha messo in atto delle precauzioni per evitare la diffusione del virus e a questo proposito posso dire che si è comportata abbastanza bene avrà fatto anche degli errori non c'è dubbio ma gli errori si commettono quando hai a che fare con un'esperienza rarissima non è che l'epidemia del coronavirus si presenta ogni anno e quindi hai le strutture adeguate per affrontare la cosa che già conosci non la si conosce e quindi si possono fare degli errori ma mediamente si è comportata bene terza cosa abbiamo a che fare l'altro soggetto con la sanità la sanità non guarda le persone e il loro mondo della vita, guarda la, malattia. guarda la malattia. E allora questi tre soggetti hanno tre interessi diversi. La sanità guarda la malattia e quindi non si ferma nel fare i tamponi. La politica deve tener conto anche del mondo della vita della persona e soprattutto dell'economia determinata dalla sospensione di tutte le attività lavorative e le persone che dopo un po non ce la fanno più a stare in uno stato di reclusione e quindi tendenzialmente tendono a riprendere gradatamente sono tre interessi completamente diversi bisogna trovare una mediazione questa mediazione non la si può trovare a partire da principi enunciati come si, come si chiede mediamente e come è ripetuto dagli organi di informazione i quali pretendono che il governo dica in maniera chiara e distinta che cosa si deve fare. Perché, ce lo ricorda Aristotele, i comportamenti umani non sono eh, prevedibili esattamente come i teoremi di matematica dove si deducono le conseguenze dalle premesse. I comportamenti umani sono tra di loro eh, assolutamente non decifrabili, non deducibili da principi, e allora bisogna usare non tanto il sapere, dice Aristotele, quanto un'altra, un'altra caratteristica, la fronesis. Fronesis è una parola che noi abbiamo tradotto con saggezza, che possiamo tradurre anche con buonsenso, il quale decide di volta in volta che cosa è meglio e che cosa è peggio. Il minor male al limite, più che la ricerca del bene o l'esorcismo del male. Ecco, questa fronesis era la virtù di Ulisse. Eh, Omero parla di Ulisse come di un fronemos, di uno che noi abbiamo tradotto con astuzia, chissà perché, forse perché siamo astuti noi italiani, ma in realtà è saggezza, è la capacità di muoversi all'interno di situazioni pericolose da entrambe le parti. Questa è la saggezza. Abbiamo delle persone sagge, me lo auguro. Però è questo l'atteggiamento che deve assumere chi ci governa, una sorta di saggezza, calibrando e valutando qual è il minor male rispetto a quello che esiste. Inoltre c'è anche un problema di comunicazione, perché i bambini non andando a scuola sono a casa con i loro genitori. E qui sarebbe interessante che i loro genitori, invece di annoiarsi, perché già non vanno al lavoro e hanno i bambini a casa, potrebbero benissimo parlare con i loro bambini, cose che fanno molto raramente. E in ogni caso, siccome i bambini sono curiosi e vogliono sapere le cose, bene, i bambini bisogna dire la verità ed, ed evitare invece di tenerli lontani dal male. Freud dice che se voi tenete i bambini lontani dal male, se quando avete a che fare con un lutto li mandate dalla zia per non fargli vedere il morto, bene, gli fate credere che la vita è sempre bella, rassicurante e garantita. Non è così, dice Freud. E allora dovete portare i bambini al funerale, dovete dirgli che nella vita non è tutto garantito, dovete spiegargli le cose che loro capiranno limitatamente alle loro capacità, ma intanto si fanno lo schema che la vita non è una sicurezza non è garantita sempre, non c'è sempre una mamma alle spalle dei loro bisogni e delle loro esigenze, per cui ai bambini bisogna raccontare la verità e gli si insegna così, guarda che sei al mondo, ma non pensare che la vita sia in ogni aspetto garantita, la vita è anche incertezza, la vita è anche precarietà, non solo oggi, ma da sempre e per sempre. E allora a questo punto gli si spiega che cos'è un coronavirus, i bambini poi sono molto curiosi in questo senso, e gli si spiega come si può infettare e e dici questa fa parte dell'esistenza, l'esistenza è anche questo, la vita non è qualcosa di rassicurato, non è qualcosa di assicurato, la la vita è qualcosa di incerto e di precario, bisogna muoversi in questa precarietà. Proprio perché si è a casa con i propri bambini, sarebbe interessante cominciare a educarli a questi scenari. Adesso non dico ai bambini delle elementari, però esistono già per esempio delle pagine dei Promessi Sposi ridotte per i bambini che potrebbero essere lette, lette proprio in quei capitoli dove si parla della peste. Esiste un bel libro di Camus dove si parla della peste e si potrebbe incominciare a leggere queste cose per mostrare loro che non siamo più a quei tempi. Primo perché la peste è molto peggio del coronavirus e poi perché all'epoca non si sapeva come si guariva neanche da un raffreddore o da un'influenza generica. Quindi non siamo più in quello scenario. Però incominciare ad abituare i bambini che non tutto è salvo, non tutto è garantito, non tutto è sicuro. E attraverso la lettura di questi libri si comincia a creare dentro di loro quella dimensione per cui io nella vita mi devo anche difendere, certi pericoli devo anche aggredire, sviluppare queste due dimensioni, difesa e aggressione, che non è la pace tranquilla del bambino sempre protetto, dove qualsiasi bisogno io abbia, c'è comunque qualcosa di materno alle mie spalle, un codice materno che mi salva, perché non c'è questo codice materno. E poi sarebbe interessante che i genitori, invece di annoiarsi a casa, incominciassero a fare una piccola riflessione sulla loro interiorità il fatto che noi che non vadano più a lavorare che si è interrotto il trend di chi alzandosi la mattina sapeva come doveva impostare il giorno adesso si trova in uno stato di spaesamento bene ottimo questo stato di spaesamento e comincia a pensare a chi sei a che cosa vuoi nella vita a che cosa stai facendo quante parole spendi per i tuoi bambini quanti sguardi dai a tua moglie perché no perché non un lavoro sulla propria interiorità quindi letture interiorità che sono delle occasioni che non sono eterne, ma però sono delle occasioni per fare un passo avanti anche nel modo di essere uomini, perché non si può essere uomini e condurre una vita proprio insaputa di chi propriamente noi siamo, e questa è un'occasione buona per ricominciare a riflettere su noi stessi. Da ultimo ci sarebbe una riflessione ancora da fare su quanti utilizzano il coronavirus per raccogliere qualche voto in più attraverso un'opposizione linguistica, verbale, al governo che al momento attuale ci governa che non sarà il miglior dei governi possibili, ma in una fase di questo genere, una nazione matura si mette insieme, sospende le liti governative, sospende le polemiche politiche e sia opposizione sia governo si mettono insieme per trovare delle buone proposte. Se invece l'opposizione al governo dipende solo dal fatto che si desidera attraverso eh, questo elemento infettivo a ottenere qualche voto, allora siamo veramente a livello di untore. Il vero untore è che approfitta di questa situazione per tentare di raggiungere scopi che aveva già in mente prima, a prescindere da questa situazione. Questa è veramente, veramente una cosa sgradevole a cui purtroppo assistiamo quotidianamente. Ora il governo non avrà fatto tutto bene, però è pur sempre vero che non era neanche prevedibile questa cosa e all'interno di una non previsione non possiamo essere attrezzati come le cose che rutinariamente tornano ogni anno come l'inverno o l'estate. Infine c'è da considerare un'ultima cosa, che una volta avevamo il terrore degli africani, un terrore indotto poi, quando è scoppiata questa cosa, la colpa era dei cinesi. Il risultato è che in Italia nessun cinese si è ammalato. Adesso gli ammalati siamo diventati noi. E qui si è scatenato anche una sorta di guerra tra le varie regioni, per cui la Basilicata non vuole quelli che abitano in Lombardia e nel Veneto. Gli stati stranieri non vogliono gli italiani. Così abbiamo creato una situazione per cui noi siamo gli appestati allora io vorrei che anche in questa circostanza si riflettesse che se adesso noi soffriamo per essere gli appestati bene allora evitiamo quando invece non siamo in questa situazione di trattare gli altri come degli appestati e qui con la parola appestati uso un linguaggio sanitario ma come degli estranei come dei non simili a noi cioè praticamente evitiamo il razzismo perché in italia il razzismo c'è E anche coloro che dicono io non sono razzista, però, in quel però c'è tutto il razzismo nascosto, segreto e attivo che c'è in ciascuno di noi. Facciamo queste riflessioni, approfittiamo anche delle disgrazie per crescere.